1: Välkommen till Stora Relationsguiden, podden där parterapeuten Anneli Östling tillsammans med sin sidekick Bella guidar dig genom allt som har med kärlek och relationer att göra, Följt av välbeprövade tips och råd.
0: Relationer är ju ständigt något som är under utveckling. Och ibland, då händer ju sånt som man kan tycka är svårare än annat att ta sig igenom. Så kan det också vara att det känns svårt att prata med någon i sin omgivning om det. Och då finns ju vi här med våra frågeavsnitt. Och med dem vill vi hjälpa och nå ut till er som har frågor som ni vill ha hjälp med. Och jag tycker att det alltid är lika spännande att höra vad folk vill fråga om. Så... Nu tycker jag att vi startar igång med dagens första fråga. Men innan dess, vill du säga någonting här Anneli, vad är det bästa du vet med frågorna?
1: Det känns väldigt skönt att vi har kontakt med våra lyssnare och att få ta del av olika utmaningar som vi kanske inte har tänkt så mycket på och det är även utmanande för mig och jag får tänka till och det allra bästa är att de här avsnitten är så populära har vi märkt så det är ju ett kvitto på att de är uppskattade och behövs. Verkligen. Och många gånger kan man känna tröst av att höra att det är fler som upplever sina relationer så här utmanande. Alltså som en lyssnare att höra andras utmaningar. Men tycker man
0: inte att det är väldigt skönt? Oj, det finns de som har det värre än jag. Eller likad som jag. Ja. så. Mm. Absolut.
1: Och att vi kan hjälpa till här, det är ju fantastiskt. Så tack till alla som har skickat in sina frågor och fortsätt gärna med det. Och mejladressen finns i presentationen av själva podden. Ja, men precis. Ja. Och jag vill verkligen
0: stryka under på det, att det känns så himla härligt att kunna hjälpa till. Och, men jag tror precis som du, det här att man, aha, vad är det för problem folk har och vad säger nu? Terapeften här i podden om de här olika problemen. Mm. Man har ju liksom ända sedan man var tonåring läst frågespalter. Det är något visst med det, tänker ja. jag. Men jag tänker att vi börjar då med mm. den första frågan. Mm. Det låter så här. Hej, stora relationsguiden. Jag skulle vilja ställa en fråga. Jag och min partner har i stort ett jättebra liv tillsammans. Men med den lilla detaljen att vi är så olika– Eller så är vi inte det och bara gör något som blir väldigt fel med jämna mellanrum. Jag tycker om att vara spontan. Det är liksom så jag är och det är oftast jag som kommer med alla initiativ och idéer om att göra roliga saker. Jag upplever att min partner har blivit en riktig bromskloss som nästan alltid säger nej till mina förslag innan jag ens har hunnit prata färdigt. Jag förstår inte varför hon är en sån där bromskloss och det verkar som att hon vill ta död på allt jag föreslår. Hon säger att hon känner sig stressad och att jag bara driver på. Hur ska jag göra för att hon ska gilla mina initiativ? Jag tycker att livet blir så tråkigt och jag har nästan slutat att komma med förslag. Vad ska jag vi göra med vänliga hälsningar från anonym? Ja, vad säger
1: du här Anneli? Mm. Jag tänker att det här är ett ganska vanligt fenomen i en relation. Det här stöter jag ganska ofta på. Det jag tog fasta på var att kvinnan säger att hon känner sig stressad och det kan vara vanligt att det väcks en frustration och en ledsenhet och att man försöker att bromsa om man inte känner sig delaktig och att partnern inte är lyhörd för att se hennes behov till exempel då emellanåt istället för att bara komma med nya förslag. Det kanske inte finns den lyhördheten. Mm. Och det är vanligt när man är olika som personer. Och det kan också vara så att den här kvinnan är bra på att ta större ansvar för alla små detaljer i vardagen hemma. Och bara blir rädd att det ska komma än mer som hon ska behöva engagera sig i. Och mm. därför blir hon en bromskloss. Och... Eh, om man känner att man inte får den förståelse och hjälp med alla små tråkiga vardagssysslor och ansvar som gör att man känner sig stressad. Ja men verkligen.
0: Jag kan tänka mig att den här personen som har de här beteenden och vara näggig och inte följer med sin partner. Mm. Om den då skulle få ett ultimatum från partnern som känner att man bara bromsar vad en föreslår, mm. om då partner skulle säga någonting i stil med om du inte förbättrar dig och om du ska hålla på och vara emot allt jag föreslår hela tiden då kommer jag inte vilja leva med dig, det känns mm. inget kul. Nej. Och då kanske det skulle hända någonting här i relationen till den andra jag tänker efter och jag ska vara liksom mer för dina initiativ. Men dit vill man ju inte heller behöva komma att ställa ultimatum att Nej. man ska göra slut för en sån sak. Nej. Så vad ska den här personen göra som istället för att ställa ultimatum säga ifrån. Jag tycker inte om när du negger mig hela tiden och mot mina
1: förslag. Jag, jag ser ju att bara när vi pratar om det här, det finns ju två olika perspektiv här. Det mm. finns, De här personerna förstår inte riktigt varandra och det är det som blir problemet. Och det är svårt att veta exakt vad som händer i just den här relationen. Men jag skulle vilja rekommendera vår anonyma lyssnarfrågeskrivare att bara stanna upp och ta sig tid att förstå vad det är som hon känner sig stressad över. Det kan vara mm. nummer ett att intressera sig för det och på ett empatiskt sätt vilja... Få förstå det. Mm, backa bandet lite. Ja. Så, mm. Att bara få känna sig sedd och om omhändertagen kan tina upp vilken bromskloss som helst. Alltså skämt sidor, Men om man känner sig respekterad och att partnern bryr sig och vill hjälpa till med det som känns fel och stressigt. Så kan det leda till att man tillsammans kan glädjas åt roliga aktiviteter. Och att den här bromsklossen då börjar... Tina upp och blomma lite och är med på de här nya förslagen. Mm,
0: vad bra. Det är i alla fall ja, det ja, jag men, ser kan ja, hända. Men jag förstår det. Tack för sådant liksom, konkret tips. Mm. Det handlar ju liksom om just det här som du säger, att visa intresse för sin partners tankar och behov och vara liksom lyhörd helt enkelt kan mm. man säga. Att vilja förstå varandra. Ja, och mm. prata med varandra. Reda ut varför blir det så här. Prata, mm. prata, prata. Mm. Och vad det här betyder för dig som du sa så. Ja. Ja, nej men jag hoppas att det här räcker som svar för nu med det här. Så jag tänker att vi går vidare till nästa fråga. Här har vi någon som säger så här. Hejsan, jag har kanske en mer separationsfråga. Ja, men det går jättebra. Ja. Det är en relationspodd, så att det är in med all, alla sorts frågor. Ja. För sex veckor sedan så lämnade min sambo mig efter sju år och tre barn senare. Jag var tvungen att flytta och efter tre veckor så sa hon att hon hade gått vidare. Jag har förstått hur jag betett mig det senaste året med snäsiga kommentarer och samtidigt varit förklängig. Jag har blivit isolerad hemma då jag glidit isär från mina kompisar. Och hon tycker att jag bara tar energi och dragit ner henne. Vi har båda kommit fram till att jag har kommunicerat totalt fel med krav eller tystnad. Jag vill absolut inte det här och att förlora henne och min familj. Jag vet att hon innerst inne inte vill det här heller, men hon vägrar att ta hjälp utifrån. Hon tycker det är bättre så här. Hon vill inte prata med mig om relationen, bara om hur barnen har det. Och då de bor hos henne och hos mig varannan helg. Finns det någonting jag kan göra med vänliga hälsningar, Ruben?
1: Ja... Oj, det här var en sorglig historia, mm. inte minst för barnens skull. Kombinationen av att ha varit snäsig och samtidigt klängig, samt glidit ifrån sina kompisar, det låter inte som en balanserad situation. Och det kan mm. man förstå att en partner kan reagera på eller bli lite frustrerad över. Mm. Vi kan alla hamna i svåra situationer i våra liv. Men det kan också bli svårt och ibland oåterkalleligt om man har betett sig illa mot sin partner och indirekt då också mot barnen under en lång tid. Mm. För barnen blir också ledsna av att man beter sig illa mot varandra. Ja, men såklart. Men är
0: det helt kört, tror du, att hitta tillbaka i en sån här relation? För att jag tänker ju att det... Det verkar ju onekligen som att den här mannen egentligen bara vill det. Men vad ska han behöva göra här då för att göra en sån här riktigt stor ansats? Är det så att det kan vara lönt att vänta ett kanske ett litet tag och ta upp något eller är det bäst att göra det här så snart som möjligt innan den här partnern börjar gå vidare helt och börjar vänja sig vid ett liv utan varandra? Vad har du att säga om det? Det är säkert individuellt men hur går dina tankar?
1: Ja, lyssnaren skrev ju att hans partner inte ville ta hjälp utifrån. Så där kan det ju då finnas en begränsning. Och det enda jag kan rekommendera här- är att han behöver göra allt för att bli en person- som han själv kan känna sig stolt över- efter att han vet att han har varit snäsig och betett sig illa. Och när man har barn tillsammans- så har man inget att förlora på att just arbeta med sig själv. Och vem vet- om det är för sent just nu för att få partnern att vilja och orka försöka en gång till så kan det ändå vända när det har gått lite tid. Och just nu tycker hon att hon har det bättre som separerade. Men om hon skulle upptäcka att partnern verkligen i handling gör förändringar så kan det kanske finnas en chans framöver. Och det är nog det jag kan säga i det här läget. Vi har ju inte hört hennes version heller och Nej. det är jättesvårt att säga men de kommer ju onekligen att behöva prata med varandra och mötas eftersom mm. de har barnen tillsammans. Ja, men Precis, här sa du en viktig
0: sak. Man har ju inte hört hennes version. Nej. Det kan ju verkligen vara att han har en föreställning om att det här är anledningen till men det kanske finns massor massa andra saker. Ja. Som, så att det här handlar ju om att återigen kommunicera med varandra mm. och försöka med liksom en omtänksam nyfikenhet. Fråga i sådana fall, varför upplever du att det har blivit så här? Ja, och att ja.
1: prata, det kanske man får göra när det har lagt sig Just lite.
0: Just ja men bra. Mm. Tack för det och jag hoppas att vi har kunnat hjälpa Ruben här och eh, kanske någon annan som har liknande sitter i liknande situation faktiskt. Mm. Så nu går vi vidare till den tredje lyssnafrågan. Mm. Hej, tack för en mycket bra, välgjord och seriös podd om ett viktigt ämne. Ja, då tackar vi tillbaka här. Jag har lyssnat på alla avsnitt och fått väldigt många tänkvärda insikter. Har dock ännu inte fått svar på det som jag allra helst skulle vilja höra mer om. Nämligen det moderna fenomenet som brukar kallas conscious uncoupling. Oftast skiljer man ju sig för att man inte står ut med varandra. Och det blir naturligt att man inte har mer än den befogade kontakten i samband med att man har gemensamma barn. Vilket blir enkelt för nya partner som kommer in i bilden. Men hur ska man förhålla sig till att ens partner är bästa vän med sitt ex? Jag och min man är ett par sedan två år och vi förlovade oss redan efter ett halvår. Min man och hans ex, de var sambo i 20 år. De har barn i tonåren och separerade själva då för tre år sedan. De är väldigt goda vänner, de hörs flera gånger i veckan, bor nära varandra, har nycklar till varandras bostad, firar jul och födelsedagar ihop och vill att jag som erbjuden ska rätta mig in i det här arrangemanget för barnens skull. För mig känns det hela dock både konstigt och faktiskt lite kladdigt med så flytande gränser. När en gamla partner har en position som vanligen är reserverad endast för en befintlig partner blir det som att jag är en accepterad älskarinna till en man som redan har en fru. Och är detta verkligen det bästa för barnen? De måste ju undra varför föräldrarna överhuvudtaget behövde separera när de kommer överens så här väl. Skulle gärna vilja ha råd om hur man bäst separerar på ett sätt som både barn, föräldrar och nya partners mår bra av. Vänliga
1: hälsningar, anonym. Ja du, vad säger du här Anna? Ja, det är inte alltid så lätt att kliva in i en så kallad etablerad familj som har funnits tillsammans under så många år. Det lyssnaren hänvisar till conscious uncoupling innebär medveten frånkoppling från en tidigare partner. Jag ville bara förtydliga det. Det här kommer att krävas ett långt svar, mm, Bella, bara så svart. att du vet. Mm. Jag kan verkligen förstå den jobbiga känslan som den här lyssnaren känner. Låter som att det kan vara svårt att gå in och ta sin plats här eller också så är det just det man behöver göra. Det är ju så svårt i början av en relation när man funnit varandra och är nykära. Mm. Och dessutom så lät det ju som att det gick ganska snabbt också till förlovning. Så att man kanske inte han känna av de här sakerna innan. Just det, det är sant. Ja, och att börja sätta gränser är inte det alla väljer att göra. Utan man väljer att vara följsam då man någonstans förstår att man inte kan förvänta sig att vara nummer ett när partnern har barn. Och man förstår också att man borde vara positiv till att partnern har en bra relation till sitt ex- men kanske inte till vilket pris som helst, tänker jag. Nej. Det som blir svårt här är att ta sin plats bredvid ett ex som i princip inte har flyttat sig åt sidan när det kommer in en ny kvinna i exmannens liv. Och det är väl kanske egentligen mest mannens ansvar att bereda den här platsen för sin nya kvinna. Det är han som är den sammankopplade länken. Ja, och det kan också vara så att man behöver ta den platsen och våga ställa krav och berätta om sina behov och förväntningar för att vilja och kunna njuta av att vara med i de här sammanhangen. Hon skrev att hon måste acceptera det här, men det måste man inte. Man kan göra ett val även om det är svårt. Och att mannen har en bra relation med sitt ex det brukar ju vara någonting som är positivt om man tänker på hur det motsatta skulle kunna bli riktigt negativt alltså. För att svara på den här lyssnarens fråga som faktiskt var att hon ville ha råd om hur man bäst separerar på ett sätt som både barn, föräldrar och nya partners kan må bra av så skulle jag vilja säga så här. Det är bra att separera eller skilja sig på ett ansvarsfullt tydligt sätt både för att barnen ska kunna må bra och för att man faktiskt ska kunna samarbeta runt barnen och träffas vid tillfällen då det är naturligt och samtidigt att kunna ses för barnens skull. Och vill man ha med sig sin nya partner i de här sammanhangen så behöver man också kunna stå för det och ta ansvar för att få den nya partnern att känna sig bekväm här. Få sin plats och känna sig vald och betydelsefull även i de här sammanhangen. Nej men precis. Det är ju viktigt. Man är ju då en till
0: vuxen person i den här ekvationen och alla måste ju då få finnas i och må bra i den här nya relationen till varandra. Mm. Och det betyder att lyssna på allas behov och sen ska man enas i det. Ja. Så att det är ju ja, ja. Det är viktigt då att komma in och, och, och bli mottagen och inte bara nu har vi varit en familj du får förhålla dig till det här. Det blir på den gamla familjens villkor. Ja, då. Nej men då, och då har ju han faktiskt valt en ny partner nu mm. och då ju, måste hon vara nummer ett av de här två kvinnorna i det här fallet.
1: Ja och få känna sig som det också. Ja precis. Och det är ingen självklarhet att ex-partners ska fira alla högtider ihop. Det är nog heller inget som barnen förväntar sig och kräver utan snarare kanske skulle tycka är bra och kul om det kan fungera. Ja, precis, om
0: det fungerar. Så att inte känner att någon går runt och osar och är sur för det, ja. då, är det inga, då är det inte kul. Nej,
1: absolut inte. Mm. Och hur barnen i det här läget upplever det ena eller det andra, det hänger ju mycket på hur föräldrarna förhåller sig och hanterar det. Mm, precis så. Ja. Och man behöver inte vara ovänner för att vilja fira på varsitt håll heller. Det är nog mera vanligt att man vill göra det och att man kan ses ibland. Och det kan också ligga något i det lyssnaren skrev, att det till och med kan bli förvirrande för barnen om gränserna är förflytande. Mm. Jag tror att barnen mår bra av en tydlighet och att man visar var man står. Mm. mm. Att man faktiskt pratar ihop sig, vad funkar bäst för oss framåt och
0: vara tydlig mot barnen. För ja. annars, jag förstår precis som hon faktiskt säger, allting är ju lite som vanligt förutom att vi inte bor ihop nu mm. när vi ses. Mm. Det är inte helt enkelt det här, för man är ändå glad
1: åt när föräldrarna kan ha en god relation
0: efteråt. Absolut. Efter skilsmässa. Mm.
1: Och sen vill jag också säga att som den nya partnern så har man alltid ett val- Och om det här är någonting som man inte kan må bra i eller känner partners omtanke i att man ska känna sig vald och uppskattad i de här sammanhangen så kan det bli så som lyssnaren beskriver att det blir jättejobbigt. Och många gånger vinner man på att vara just tydlig och bestämd och vänlig med hur man själv vill ha det och hur man upplever situationen. Och om man själv inte har varit tydlig och mera uppträder missnöjt efter ett tag över hur det har blivit så kan man skapa nya problem som blir att utvecklas till en relationskris och kanske splittring mellan pappa och barn och att barnen i värsta fall känner av det och vänder sig mot en ny partner som upplevs sprider negativ energi i den annars upplevda harmoniska gamla familjekonstellationen. Oh, det kan man, det här kan jag se framför <här> mig. Det är nog ganska vanligt. Ja, jag tror att det är just oh. det här som brukar hända om, oh. om man inte har tagit tag i de här problemen. Nej. Och jag, jag tänker
0: här bara på den, i det här fallet den här mannen, att han skulle kanske behöva sätta sig in i den nya partners så här att hon säger tänk i att vad i min situation? Mm. Om du hade kommit in i min familj alltså att han lite sätter på sig den hatten och så här lever sig in i det hur skulle det vara att stå bredvid? Mm. Men då kanske han skulle vara, ja, men det skulle vara superhärligt.
1: Han vet ju inte. Nej, jag tänkte också ta upp den grejen. För mm. jag tror att många kanske gör det. Men mm. det kanske heller inte är så lätt. För det finns en anledning till att man vill vara följsam med sitt ex. Mm. Mm. Och det är inte farligt att säga som man tycker eller känner. Men får man inte förståelse då så kan det kännas som ett vägskäl. Alltså som en ny partner. Mm. I en sån här situation så kan man känna sig ganska ensam på sin spelhalva och är man en konflikterad person och då tänker jag då på den här mannen som kanske är livrädd för att göra barnen besvikna och kanske också hamna på kant med sitt ex. Så kan det bli så att man hellre håller fred med sitt ex än att ta risken med att visa att man väljer sin nya partner och välkomna barnen i det. Och det är svårt att ge ett kort svar här, som sagt. En djupare förståelse för varandra är nödvändig här. Att undvika försvar och anklagelser är också viktigt, men det här är komplicerat. Mm.
0: Jag förstår att det här kräver ett långt svar. Ja. Och det är ju verkligen en svår sits. Mycket är så här å ena sidan och andra sidan. Mm. Man förstår den ena och den andra och tänker på barnen och alltihopa. Mm. Men det är ju som du säger fantastiskt när det funkar och man vill ju inte vara den här som går in och förstör då. Men man måste ju också må bra i sin nya relation. Ja. Men man kan ju inte få en förändring om man inte tar upp det faktiskt. Så det är ju bara att ta tjuren vid hornen och, och liksom våga visa sig sårbar i sin kommunikation och, och berätta hur man känner det här tänker jag. Förhoppningsvis så har partnern som har en bra relation till sitt ex ett stort sinne och kan lyssna på sin partners behov. Eller så kommer ni kläm, det vet vi ju inte här. Men mm. Man kan behöva sätta sig in i varandras tankar och känslor som du sa. Så kanske man i alla
1: fall kan hitta någon gyllene mellanväg. Eller vad säger du Anneli? Ja, jag tycker att du säger väldigt bra saker här med sårbarhet och tydlighet. Och um, en gyllene medelväg kan ju vara en bra start mm. för att sen fortsätta att utvecklas och
0: få det här bra. Ja. Vi önskar dem lycka till här. Med de orden så tänker jag att vi går vidare till nästa fråga. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a tank. jag har väldigt svårt att hantera min psykiskt sjuka mamma som allt för ofta är så fruktansvärt elak mot mig. Hon kallar mig horunge och säger saker som Din kille kommer att lämna dig som alla andra män har gjort. I nästa stund så ringer hon och ber om ursäkt. Jag har blandade känslor av att tycka synd om och samtidigt som jag blir jättearg och ledsen. Så hur hanterar man såna här känslor att tycka synd om en jättesjuk förälder? Vad gör det med mig och vad gör det med min relation? Hälsningar från Karin, 47, i Sundsvall.
1: Alltså det är ju inga lätta frågor, alltså det är viktiga frågor, men de kräver ett långt svar. Så jag jag får nog förbereda dig och lyssnarna på att det blir ett långt svar igen här. Och det som blir så besvärligt här, tänker jag, det är att det handlar om en psykiskt sjuk person som också är mamma till vår lyssnare som har skrivit till oss. Det är inte lätt att tänka bort elakheter som man får höra ifrån sin mamma, alltså det är alltid sårande, tänker jag. Och även om man vet att det inte kanske är den mamman man kanske har vuxit upp med som har varit på ett annat sätt tidigare som frisk. Det vet vet vi vi inte heller. Man kan älska sin mamma även om man inte tycker om saker som hon gör, säger eller har gjort. Det är ofta det som kan vara helande och lindrande att tänka på. Men under tiden när man behöver möta det här beteendet i vardagen så är det begripligt att det väcker känslor av ilska och ledsenhet också. Ja, gud, ja, det förstår man ju. Ja, och att slitas mellan de här känslorna kan vara förkrossande för Karin. Det kan också vara svårt att göra sig av med och tänka bort sorg och oro över en mamma som är svårt sjuk. Ja, jag känner redan mm. när vi mm. pratar om ja, det. Verkligen. Ja,
0: verkligen. Var ska man förhålla sig? man själv den som är vuxen här då? Mm. Och, men det är trots allt ens mamma. Mm. Mm.
1: Och vi har ju i tidigare avsnitt, Bella, pratat om hur en sån här situation kan bli utmanande för en relation. Där det är extremt viktigt att man fortsätter att behålla närheten emellan sig i relationen. Att man ser och pratar med varandra även om det finns andra prioriteringar i huvudet som man kanske känner att man behöver göra med en sjuk anhörig som dessutom är en förälder. Mm. Och om man glider bort från sin partner eller varandra för att andra känslor tar över under lång tid så kan det lätt bli att skapa en distans här i relationen. Och det är inte så lätt, men ändå nödvändigt att ta hand om. Ja, man måste ju också ta ansvar
0: över sina relationer. Ja, även om man själv känner sig tyngd, såklart.
1: Mm. Och det är ju sådana här saker man kan eh, hamna i mm. i livet, mm. större eller mindre. Kriser. Mm. Och i just det här fallet så kan även partnern bli att såras av det man säger. Och då behöver man också kunna förstå att elakheterna kommer ifrån en sjuk person. Alltså partnern behöver ha förståelse för det. Och det här kan ju pågå under en längre tid, och det är viktigt att hålla ihop relationen och försöka hitta ett gemensamt förhållningssätt för hur man ska hantera de här samtalen tillsammans, men också gentemot mamman för att ändå kunna finnas kvar som familj, om man orkar det. Och man kan ju inte rädda sin mamma, men man kan finnas kvar på ett sätt som man kan klara av och ändå behålla sig själv. För
0: jag kan tänka mig att det måste vara när mamman är faktiskt sjuk. Man kan ju inte liksom då ruffar sitt beteende så behöver man ju ha en större acceptans av en större människa här då. Mm. Men man, ja, man, man måste ta hand om behöver, sig själv. Ja,
1: man mm. kanske behöver ta på sig själv en skottsäker väst. väst. Ja, och och, och vara, ha verktyg för det då. Ja, mm. precis. Och det är det som blir jobbet här. Mm. Och vi har ansvar för att ta hand om oss själva och vårat liv och behöver inse att det finns vissa saker som vi inte kan påverka. Eller rädda en mamma ifrån en sjukdom. Mm.
2: Mm.
1: Själva utmaningen för Karin här blir att behålla och vara snäll mot sig själv. För att kunna må bra och fortsätta att finnas där som partner. Och hitta ett sunt sätt att förhålla sig till sin mamma på. Ja, det blev mitt långa svar här, Bella. Och man blir ju lite ledsen av att höra om den här situationen. Mm. Det är ju besvärligt såklart.
0: Verkligen, tack Anneli. Jag tänker verkligen på den här Karin och hennes att vara kanske lite kläm. Man vill ju ha en god relation till sin, där man lever med men också måste man ta hand om sin mamma som har det extra svårt. Mm. Ja, nej, jag lider med Karin och kan tänka mig att det är viktigt med en ventil för att orka stå ut med det här. Mm. Hur ska man komma förbi det där att inte behöva gå runt med dåligt samvete? Vad finns det för verktyg med att jobba med sånt? Nu ska ja. vi inte ta upp en hel verktygslåda inte det menar, men bara generellt, ett generellt svar på det här.
1: Nej. Nej, men jag ska försöka ge ett konkret, eh, kort svar här. Mm. Det så kallade verktyg som jag kan nämna är att skilja på känslor och sunt förnuft här. Det finns begränsningar i vad man faktiskt kan göra för mamman även om hjärtat blöder för henne. Att tänka, hur kan jag göra mitt bästa utan att själv gå under? För det blir ingen hjälp av. Nej. Tack Anneli, det var ett väldigt fint svar. Jag
0: hoppas verkligen att Karin har fått en del hjälp på vägen att ta med sig här. Så vi säger lycka till till henne. Mm. Och nu går vi vidare till vår sista fråga för idag. Hej, jag skulle vilja ställa en fråga om när man inte kan komma ifrån att bara se sitt eget perspektiv. Jag blir så frustrerad eller egentligen så arg som gör att jag bara blir ledsen när jag känner att min partner bara vägrar att se eller vill förstå hur jag ser på våra så kallade problem. Han blir bara arg och vill att jag ska inse hans perspektiv. Det känns som att prata med en vägg. Jag börjar ge upp att han någonsin skulle förstå mig eller ens vilja det. Jag tror att jag faktiskt ändå älskar min man. Vill egentligen inte behöva ge upp det här- men det känns hopplöst. Vad ska jag göra? Har ni några tips till mig? Hälsningar, Uff, mm. oh, det, 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 här,
1: det här låter som en riktig låsning mm. för mig. Mm. Och Det kan vara svårt och nästan till omöjligt- att få till en dialog här. Alltså att kunna prata om något angeläget gemensamt- för att hitta en lösning på ett problem- Där man tycker olika och bara ser orimligheten i det partnern säger. Min erfarenhet är att först när man klarar av och väljer att lyssna på och försöka förstå sin partners perspektiv så kan man närma sig både varandra och en lösning. Jag har mött en del par i den här situationen och jag ska inte sticka under stolen med att det är utmanande. Mm, även det kan ta sin, lite tid ja. att lugna nervsystemet på båda och få dem att våga stanna upp och lyssna på varandra. Mm. Mm. Men kan det vara så att det oftast
0: är kanske en som har lite mer att man har dålig självinsikt och vill bara ha det på sitt sätt? Eller kan det vara två faktiskt?
1: Ja, det finns mycket som kan ligga bakom just det här beteendet. I det här fallet då så verkar det vara en som låser sig och den andra blir ledsen och frustrerad av att inte bli förstådd. Det allra svåraste är när båda två sitter och bara går till attack gentemot varandra. Mm. Det, ja, så. Mm. det kan vara en riktig utmaning. Mm. Och även när de kommer i parterapi. Mm. Då kan man verkligen få gå in med, med såg och yxa. För som man verkligen sitter i skottgluggan. Ja. Som de brukar säga. ja. ja. Och det som brukar vara nödvändigt för personen som inte känner sig lyssnad på är att uttrycka hur svårt det blir när man upplever att det inte finns en vilja att mötas. Att visa att man blir ledsen över det. Säga att man inte tycker att det känns okej och att man kommer att ha svårt för att känna sig både delaktig och värdefull och respekterad i relationen. Det här är ju fortfarande någonting som kan sätta upp... En massa försvar hos den andra. Och anledningen till att en person kanske strider så hårt för sin ståndpunkt och inte är villig att kompromissa eller ens lyssna kan grunda sig på en gammal överlevnadsstrategi från barndomen till exempel. Har man tidigare känt sig ifrågasatt och överkörd Kanske både av föräldrar och kompisar, så kan det leda till att man tidigt lärde sig att stå på sig, även om det leder till att det slutar med en konflikt. Alltså, man, man fightas tills det kraschar på något sätt, för mm. att man vill stå upp för sig själv, sin egen sitt existensberättigande. Mm. Man lär sig också att landa i övertygelsen om att den andra har fel vilket blir ursäkten för att det inte gick att lösa problemet. Alltså den som inte vill lyssna på den andra den skyller på att det är den andra som är omöjlig att prata med. Mm, bara ser, riktar problemen mot mm. den
0: andra, ser mm. inte sin egen delaktighet. Nej, mm.
1: och det är ju naturligtvis en rädsla och osäkerhet bakom det, även om det är det minsta den här personen vill signalera. Mm. Och det kan leda till att man känner sig olycklig och ensam, alltså den som bara längtar efter att den andra ska tagga ner och, och vilja lyssna på mig. Och för att lyckas här så behöver man dels stå upp för sig själv på ett värdigt sätt för att få någon form av respekt och erbjuda en trygg miljö för den andra genom att försöka möta den med sårbarhet, alltså vara stark i sin sårbarhet. Att vara sårbar men ändå stå upp för sig själv på något sätt. Förstår du hur jag mm, menar? Mm. Mm. Det är jätteviktigt här. Mm. Ja. Och det fungerar sällan att bara bli ledsen eller ynklig och rädd. Då kan det upplevas av den andra som ett vapen för att förstärka känslan av att den här personen ska känna sig dum och elak och som en egoistisk person. Mm. Alltså det gör att den stänger sig ännu mer. Man behöver alltså vara lugn och envis och bestämd i att visa hur gärna man vill mötas. Och också uttrycka och visa sin förståelse för den här personens ståndpunkt, alltså den som är envis med sin ståndpunkt. Men också senare önska att den andra ska vilja lyssna på och förstå mig. Och lyckas man lugna nervsystemet på den som gärna vill få sin rätt så finns chans till ett möte. Men som du hör så krävs skicklighet här. Och det är inte alla som har det tålamodet. Ibland så går det här åt skogen. Och den som har förmågan behöver träda fram och visa på den här skickligheten, viljan till att mötas. Och ibland har ingen förmågan och då kan det bli svårt att leda till större distans och hopplös känsla i relationen som till slut gör att man ger upp. Mm. Nu kanske jag låter tokigt,
0: men jag säger, det är som att man sitter två envisa barn och ingen ska ge sig. Ja. Om det är så att den ena inte vill öppna upp eller någon av dem. Ja. Så, mm.
1: ja, men jag brukar vara så tydlig i parterapi att jag kan se hur båda två går tillbaka och blir små barn och sitter mm. i en varsin sandlåda istället mm. för att ha ett vuxet
0: samtal. Mm. Ja, men jag kan tänka mig att det finns en, många som faktiskt känner igen sig i det här bitvis i, i livet. Så. Ja, kommunikation kan ju faktiskt vara väldigt svårt ibland innan man förstår hur det liksom går fel. Mm. Jag förstår också att det inte finns självklara och konkreta tips i det här. Men du beskrev det så bra och det låter ju också som en nödvändig utmaning att ta sig igenom.
1: Absolut. Och jag tror också att det finns många som kan känna igen sig och fastnar just här. Och det är utmanande. Mm. Det vet jag. Ja. Och klarar man inte själva så får man söka hjälp.
0: Mm. Ja men tack, tack för tydlighet och ja, jag förstår att det här är någonting man verkligen behöver jobba med mm. Mm. och förstå framförallt mm. innan man gör det. Mm. Ja du, det går fort när man har roligt och nu hinner vi inte med fler frågor, vi vet att det här var den sista. Men eftersom vi har fått in så pass många frågor så kan vi se till att komma tillbaka med ett avsnitt snart igen för att svara på dem. Jag har lärt mig en hel del här idag måste jag säga och det blir tydligt när man får ett konkret exempel då från lyssnarna här. Nu ska vi avsluta, men först vill jag berätta om nästa veckas avsnitt, då vi ska prata om vårkänslor. Våren är ju liksom lite igång redan, men vi vill prata om det här lite och man känner att det finns mycket glädje i det här. Det är ett sånt typ av avsnitt, när det spritter i kroppen och man kan vara full av liv och pirr i kroppen så här på vårkanten. Eller så kan man också beröra faktiskt motsatsen, det ska vi inte glömma, vad som händer om man absolut inte känner så. Men trycket runt omkring kanske är att många är så här, åh vad härligt med vår. Mm. Vi får höra mer om det nästa
1: vecka. Mm. Mm. Ja, det finns ju ofta två sidor av myntet och det tar vi ju tur med nästa vecka. Det gör vi. Ja. <laughs> så nu säger vi
0: tack till våra lyssnare och stort tack till Jens som är vår producent och klippare här från Stray Dog Studios. Och Anneli, så himla värdefullt att få ta del av dina råd och all din kunskap. Så vi ses nästa vecka igen.